0: Hälsa, vi är välkomna till transforming.businesspodden, podden för dig som brinner för digital transformation. Den här podden levereras av Bybrick Management och jag heter Jessica Laos och jag är sälj- och marknadsansvarig på Bybrick Management. Det som inte alla lyssnare känner till är att vi på Bybrick Management faktiskt har fem systerbolag och vi är faktiskt sex bolag i våra lilla koncern. Alla jobbar mer eller mindre i, i gränslandet mellan it och verksamhet men med lite olika inriktning. Och ett av bolagen, eh, Barbic Interface, sitter i Västerås och jobbar mest därifrån och tillbringar stor del av dagarna med att hjälpa företag inom industrin och skapa digitala kundupplevelser för unik marknadsföring och effektiv säljprocess. Riktigt coola grejer verkligen. Och jag tänkte att vi skulle prata lite mer eh, med dem om AR och VR. Och det är ingen mindre än Erik Stridell som eh, är här med mig idag. Välkommen Erik!
1: Tack så mycket, vad härligt att få gästa i er podd. Ja, ja
0: vad kul att du tycker, tycker det. Ja, ja, vi är ju faktiskt eh, som syskon i, i bolagen här då. Ja. Eh, och det är premiär, vill jag minnas, att vi faktiskt har med en, en från vår egen koncern. Vi brukar ofta ha externa gäster.
1: Extra att, kul, att mm. jag fick vara först då. Ja, verkligen.
0: Ja. Du, jag har jättemycket frågor till dig eh, om både AR och VR och teknik som kommer och så. Men först vill jag veta, vem är du Erik?
1: Ja, jag var med och grundade Bybrick 2004, så vi har inne på 15 året nu då. Och jobbar väl till vardags i just ett av våra dotterbolag, Bybrick Interface, med affärsutveckling och en del försäljning.
0: Då var du med och grundade själva moderbolaget, Bybrick AB. Ja, precis. AB. Mm.
1: Och det här som vi pysslar med på Interface är faktiskt en av de erbjudandena som vi har haft med från dag ett. Men som ja, efter några år blev ett eget bolag och sen har det gått eh, sin egen väg kan man säga lite grann.
0: Mm -hmm, vad häftigt och, ja. och vad gör Bybrick Interface då?
1: Ja eh, som du sa vi jobbar mycket med industriföretag. Eh, interface betyder ju gränssnitt eh, och mm. det som vi egentligen fokuserar på är att förädla gränssnittet mellan våra kunder och deras kunder. Så det, det handlar mycket om olika typer av digitala lösningar just inom sälj- och marknadsföring. Men det kan även vara att vi hjälper dem att utveckla digitala tjänster eller gör någon form av, av lösning för att utbilda kunder eller liknande.
0: Och nu sa jag att ni jobbar mest i Västerås. Det kanske inte stämmer. Ni har kontoret där, men jobbar ni? Ja,
1: de flesta av våra anställda sitter i Västerås. Vi har mm. även några kollegor på vårt Stockholmskontor. Men kunderna har vi faktiskt över hela världen. Mm. Allt från Kina till Kanada och så vidare. Så det är kul. Men det är mycket också eftersom de här internationella industriföretagen som vi har jobbat mycket med. De är ju väldigt utspridda mm. över världen. Och det kan sitta ett, ett produktansvar till exempel någon helt annanstans än mm. i Sverige. Mm. Så att vi har ätit oss in lite grann under årens lopp kan man säga.
0: Och jag tycker att det är lite häftigt faktiskt att vi, vi både som koncern men ni som bolag är inte så stora. Är nu men jobbar med riktigt stora företag.
1: Ja, det är jätteroligt faktiskt.
0: Stora välkända varumärken. Ja,
1: jag tror också det, det handlar lite om modellen för hur vi jobbar. För vi, vi jobbar ju i, i projektform och vi jobbar in-house. Vi hyr inte ut konsulter som sitter ute hos bolagen och hjälper till i deras projekt. Utan vi tar liksom helhetsansvar och har en ganska bred palett av kompetenser hos oss. Mm. Så vi kan göra liksom hela resan från egentligen att ja, ta fram en, en strategi till att leverera och, och supporta efteråt. Så det, ja, det är jättekul.
0: Superhäftigt. Ja, ni, ni är riktigt duktiga. Tack. Men nu till dagens tema. Du är inbjuden här för vi vill prata om AR och VR. Eller augmented reality och virtual reality. Och jag yes. tror att det är många som har läst och man ser på nätet. Och folk går runt med de här eh, hjälmarna eller masken och så vidare. Men eh, det är också många som inte riktigt dels förstår skillnaden. Men heller hur vad, vad kan tekniken kan möjliggöra. Mm. Så vi kan väl börja bara. Vad är skillnaden på eh, AR och VR?
1: Ja, eh, virtual reality är ju då en virtuell verklighet, medan augmented reality är en förstärkt verklighet. Eh, och det är inte sagt att det blev så mycket tydligare <laughs> av just, det. blev det? det? Ja, eh, kanske. Men man kan väl säga så här: båda är olika grenar inom, inom det område som ibland kallas för immersive technologies, alltså omslutande teknologier. Eh, och det handlar om att man användaren ska befinna sig i, i helt omsluten av en, en, en form av digitalt skal eller värld. Mm. Eh, Virtual reality, då är det fullständigt omsluten. Så att då befinner du dig helt och hållet eh, i en digital värld. Eh, jag brukar likna det vid att man befinner sig mitt i ett dataspel. om Man kanske har spelat något, något när man liksom har ett sån här första persons vy över någonting och kan röra sig omkring en värld. Så precis så är det, fast man placerar eh, användaren helt utan störande moment mitt mm. i den världen i en sån här ändå. Det, ja, det, det finns en massa fördelar med det förstås. Eh, augmented reality handlar mer om att eh, lägga digitala skal på den verkligheten vi faktiskt ser- så att det är ju alltifrån såna här filter som man kan se i Instagram eller Snapchat där man kan <skratt> få en rolig mössa eller en fin mustasch. är blir så sött med eh, dem tycker jag. Precis. Eller hemskt. Men det handlar ju kanske ja. mer om att, att kunna hjälpa människor som, med olika liksom, arbetsuppgifter eller saker genom att förstärka verkligheten med digitala saker. Mm. Och de här tillsammans eh, blir ju till slut och mixed reality som det också pratas mycket om. Och det är väl egentligen någonstans skärpunkten däremellan. Där du befinner dig i den riktiga världen men där det finns digitala saker att interagera med. Mm. Um, så att, um, ja, det finns några olika grenar som sagt. Men det är väl en, en, den grundläggande skillnaden att, att virtual reality så befinner du dig i en helt digital värld. Augmented reality är ett digitalt skal på den världen som vi befinner oss i nu.
0: Mm, men det, var, det blev ändå tydligare tycker jag. Ja, absolut, ja, men absolut. <laughs> Och då tänker jag, när vi tar exempel så pratar vi mycket om VR kopplat till dataspel. Och det är lite den bilden jag har framför mig. Hur man mm. går i någon slags djungel och tror att man är en elefant eller elefant runt omkring. Ja. Men hur kan man omsätta det i affärsvärlden? Och med det menar jag att man har det kanske business to business framförallt. Mm. För det är väl så gissar jag som ni jobbar mycket. Eller även mot konsument kanske. Men att man faktiskt har det i, i sitt arbete och inte bara för att roa sig.
1: Ja, absolut. För oss så blev det väl egentligen så att det här med interaktiva 3D- miljöer för att visualisera olika saker. Det är något som vi har hållit på med hela tiden. Mm -hmm. Egentligen sedan starten. Så att när liksom de här nya möjligheterna med ny hårdvara kom att, att göra häftiga VR och AR-lösningar så följde det ganska naturligt för oss att vi skulle satsa på det också. Och det stora mervärdet tycker väl jag för, för att göra någonting i VR jämfört med att göra det på riktigt det är förstås massa kostnadsbesparingar. Du kan ju göra saker, alltså träna på saker som är direkt farliga i en virtuell miljö- och det gör det fullständigt ofarligt. Eller så kan du spara pengar på att till exempel ha en, en maskin- som, som är väldigt dyr att transportera- och, och liksom är omöjligt att köra utbildning på- fullt funktionell i en virtuell mm. miljö. Just det, du flyttar
0: människan- eller maskinen till människan istället för- ja. människan till maskinen. Mm. Mm.
1: Så, så utbildning och visualisering av olika slag- ja, Visa på saker som är svåra att visa i verkligheten också. Du kan ju ganska enkelt göra en, en, en produkt helt transparent och visa olika typer av flöden som inte ett vanligt mänskligt öga kan se, som elektricitet eller gas eller så. Um, och visa olika typer av processer och så. Mm. Egentligen precis samma saker som man gör i en trevlig ja, animation, fast mm. man gör det, kan göra det både interaktivt och ja, betydligt mera verkligt om
0: man säger så. så. dels att egentligen effektivisera och på något sätt möjliggöra sånt som inte riktigt är möjligt. Men också att lägga ett nytt lager på och se sånt som inte heller går att se. Ja, det är ofta så för vi använt det inom,
1: ja. i alla fall inom försäljning och, och marknadsföring. Ja. Att det handlar om att, att kunna visa upp saker som är, som är svåra att visa upp på andra sätt.
0: Har du något bra exempel? Och jag tänker just det här med... Maskiner som inte finns eller?
1: Ja men ett, ett exempel som är, som är typiskt för de grejerna som vi gör. Som kanske lutar mer åt simuleringshållet fast som används för marknadsföring. Det var krantillverkaren Hiab som lanserade ett helt nytt sätt att styra sina, sina skogskranar. Mm -hmm. Och det här var ju någonting som ja, mer eller mindre var, fanns kvar på R&D-avdelningen. När de började att prata om det här inom marknadsföring med hjälp av en då, simulator i Virtual Reality som vi hade byggt åt dem. Och då, då kunde man ju prova på hur det är att köra kran på det här sättet med deras riktiga spakar men i en helt virtuell miljö för att de, ja, de skulle kunna sälja in det här till marknaden innan maskinerna ens var producerade eller den här lösningen. Då. Mm, coolt. Um, så det var ett väldigt bra sätt att få en, en, en väldigt tidig start på den försäljningsprocessen. Ja det är klart. Um, och det ser vi ganska ofta också. Det finns ju andra, alltså många eh, industriföretag tillverkar ju eh, produkter. Det tar ganska lång tid för en produkt att liksom förflytta sig från, från ritbordet ut till kund. Så ju tidigare man kan påbörja säljprocessen desto bättre. Mm. Men vi har ju också, alltså inom marknadsföring handlar det mycket om upplevelser och få liksom folk att, att agera känslomässigt på att bli mer intresserade av vissa varumärken och sådär Jag tycker att man ligger långt fram tekniskt. Och man ser ganska ofta olika typer av sådana VR-lösningar på mässgolv och liknande idag.
0: Jo, men det, där, det är väl där man känner igen det, tänker jag. Ja, men precis. Ja.
1: Det är ofta då man ser de här lite häftiga lösningarna. Och mm. Jag sett, jag tycker man, man ser mer och mer- att det blir, blir liksom mer avancerade och, och lite liksom mer nyttiga- Lösningar, mm. inte bara det här... I början när VR var det mer om att testa VR. Så då var det ju att folk spelade helt vanliga spel och så där ute på mässkål för att locka in folk till monten. Mm. Men nu tycker jag man ser ofta och oftare att de faktiskt har investerat i att göra riktigt bra lösningar som, som fyller en funktion.
0: Vi hade ju faktiskt i somras, när vi var på Almendalen ihop så hade ni ju med de här vr glasögonen. Ja. Jag vet inte vad det var i för jag testade inte, men de som hade på sig glasögonen såg ut som de skulle <laughs> falla. De stod och viftade med armarna.
1: Ja, ja precis. Ja, det kan nog ha varit en, en, en del av en marknadsföringskampanj vi gjorde till ABB. De, de hade en, en produkt som hette mjukstarter som handlar om hur man ja, startar motorer på ett skonsamt sätt. Då. Och vi vill visualisera det på ett, på ett sätt som folk skulle komma ihåg. Mm -hmm. Så vi, vi modellerade upp en hiss, en ganska känd hiss i Västerås som många åkt och sen så fick användarna prova hur det är att åka hiss först med mjukstartare, lite fint, en våning och sen utan mjukstartare upp i luften, ut genom taket
0: Det var därför de viftade, det förstår <laughs> jag ju nu då
1: Ja, det ofta använder den där just, just för folk som inte har testat virtual reality tidigare eller kanske provat något lite enklare modell så här man stoppar in en mobiltelefon i någon slags skal för när man har en riktig sån, lite mer påkostad via utrustning så talar det till fler sinnen och det är ju ganska... Eh, ja folk blir ofta väldigt eh, överraskade över hur plast, pass mycket ja, hur, hur verkligt. Verkligt det känns. Mm. Mm.
0: Men det, om man tittar på den här tekniken så vill jag minnas att den har ju funnits länge. Hade vi inte sån här glasögon på oss redan någon gång på 90-talet?
1: Jo, det här har nog gått i, lite i cykler. har ah. var tionde år sedan sen 60-talet egentligen har man, har man sett mycket experiment som gjordes av, av NASA med... Olika typer av pilotutbildningar och saker. Det handlar mycket om att träna reaktioner och så. Och det är även då man började prata om det här. Att kunna befinna sig i en virtuell värld. Och göra virtuell träning på olika saker. Sen har det väl kommit och gått lite. Det var ganska stort på 90-talet den sväng också.
0: Mm, det är nog det jag minns. ja
1: Då fanns det också många sådana här virtual reality-företag. Tyvärr var väl inte riktigt hårdvaran i kapp på den tiden. För att man skulle kunna få det här jättestora affärsvärdet av det. Så att det rann ut i sanden lite grann. Jag tror att den, den stora skillnaden den här gången är egentligen att vi har haft en sån fantastisk teknikutveckling med våra smartphones. Som har möjliggjort att vi har jättebra tunna displayer med hög upplösning och massa sensorer som kan avgöra vilket håll vi tittar åt och sådär. där och till en ganska rimlig kostnad. Så nu går det ju att ta fram ja, ganska bra sådana här virtual reality headsets till, till helt rimliga pengar och samtidigt tar datorkraften förstås med more slow exploderat så att det går att få in riktigt bra grafik. Mm. Um, och då, gör, då är det ju liksom mer eh, görbart att göra saker som, som du faktiskt har nytta av.
0: Då, nu har jag så många frågor som bubblar i huvudet, ja. men den är de Hur fungerar tekniken? För det, man har ju ändå de här glasögonen på sig och det, det finns väl ett visst utrymme i dem. Och hur kopplar de upp sig och... Hur kan man uppdatera vad man ska se? Hur byggs det?
1: Ja, det är som vanligt med sådana här buzzwords. Så att det finns ju en massa mm. olika grenar och, och tolkningar. Och man, man kan tro att man, man vet precis att man pratar om samma sak. Men det kanske är två helt olika saker. Eh, till att börja med inom VR så finns det egentligen två olika saker. Eh, dels VR-film som ju, man kan spela in med en 360-kamera. Många har sett på Facebook att man kan liksom titta sig omkring i en miljö. Eh, nackdelen med den är att den blir relativt statisk. Det är en... en, en en det, film som, som följer det. liksom... 360 ja. grader. Ja, men alltså, precis. Man ja, befinner det. sig mm. mitt i filmen och det har ju mm. ett värde i sig. Um, det vi jobbar mest med det är ju interaktiva 3D-miljöer där du placerar användaren. Och då kan du ju faktiskt få precis vad som helst att hända. Um, och ja, programmera i 3D-miljön så att uh, du kan göra olika saker eller styra en maskin eller ja, göra egentligen precis vad du skulle vilja kunna göra i, ett, i vilken, <tid> vilket dataspel som helst. Och det är ofta, det är dataspel som man säger, sådana utvecklingstekniker och sånt som man använder även för att bygga såna här saker. Sen hårdvaran i sig, den är ju, det är ganska samma, liksom, samma grejer. I stort den stora skillnaden är väl de här lite enklare glasögonen är ju ofta fristående, du behöver inte ha någon dator kopplad till dem. Och nackdelen med dem är att de, de allra flesta har bara det som man brukar kalla för graders rörelsefrihet. Det vill säga den kan mm. titta åt... Den, den har koll på vilket håll du tittar åt. Mm. Eh, genom gyrot i en mobiltelefon till exempel. Då. Eh, men däremot så kan den inte avgöra din position i ett rum eller om du... Eh, eller ta hänsyn till din längd och så. Om du böjer eller tittar runt ett hörn eller så så kommer den inte förstå det.
0: Nej, det blir inte så verkligt. Nej. Nej. Eh,
1: så de här eh, lite häftigare headseten som finns de, de har ju... Eh, en annan typ av, av sensor som känner av även var hjälmen befinner sig i förhållande till sensorn. Som då gör att du kan röra dig omkring i en yta till exempel.
0: Och gå in i väggen. Ja,
1: precis. Man får ju mäta upp det där så att man inte springer in i saker. Men det finns ju sådana alltså här ställen där man, kan, där man kan spela olika typer av såna här laser tag liknande historier med VR-hjälm på.
0: Jag tänker rollspel. Ja, ja precis. Ja, det är ja. nästa steg kanske. Mm.
1: Och ja, det finns ju det finns ju en massa sådana lösningar redan idag där man befinner sig i någon virtuell VR-värld och interagerar med andra personer i den här VR-världen. Och det tror jag är någonting som kommer att bli ganska stort när vi väl kommer så långt så att många har sådana här grejer hemma.
0: Just det, man är en annan person... Mm, i en helt annan värld med andra. Ja, men
1: jag tänker att man jämför till exempel med det här World of Warcraft ja. som blev väldigt stort, ja. eh, som var ett vanligt dataspel som du körde på en skärm. Så att befinna sig i den världen eh, är ju självklart eh, ännu mer <går> intressant, i jag. Ja, såklart. <går> jag är ingen stor World of Warcraft-spelare själv, men...
0: Nej, jag har inte heller gjort det. Men jag tänker att det är nog lätt att fastna i en sån värld när ja, man väl börjar. det kan det nog vara. Man är vacker och framgångsrik och...
1: Ja, precis. Ja. Det här är ju fördelen med VR. Du kan ju vara mm. precis vem du vill. Ja. Um, och i förlängningen så kommer man säkert att vilja vara det också.
0: Ja, det är möjligt. Jag, jag tänker ju att du kan ju resa iväg också med den där. Ja, vi jobbar med en kommun och de berättade att de hade gjort ett experiment för pensionärer. Där ja. de hade resat på pensionärerna, de här VR-glasögonen. Och så hade de väl haft hörlurar med lite vågskvalp. Och sen, så satte de fötterna i sand. Sen och vidare, de fick paraplydrink, det vet jag inte. Men de, de fick liksom en upplevelse verkligen för att läka ihop i själen och, och mm. resa. När de inte kunde resa.
1: Det är, jätte, det är jättehäftigt. Uh -huh. Det finns en massa sådana här mindfulness-appar och liknande som visar häftiga mönster och spelar musik och så här som ska få dig att slappna av. Och den typen av, av lösningar har jag sett också. Men sen som sagt, att resa till en annan plats. Det kanske är mycket sån 360-film som man befinner sig i och liksom sitter i lugn och ro på en helt annan plats i världen. Mm. Men det kan kan säkert ersätta en del upplevelseresande framöver.
0: Nej, jag tänker också upplevelser för att, för att vi vill uppleva saker men också kanske i, i forskningen visar att man får bättre minne om man tittar tillbaka till där jag var uppvuxen. Och ja, ja, att det, kan, ja. det kan vara hjälp.
1: Ja, det har ju använts också inom demensvården just mm. att, att man har provat att få dementa äldre och få besöka sina barndomsgator till exempel och det ska till en kunna ha viss effekt mm. Men överhuvudtaget inom vården så har man ju börjat använda VR ganska mycket och det finns många rapporter som har olika exempel på det här. Det finns ju ett, ett företag här i Stockholm till exempel som har tagit fram en, en, en KBT-lösning för att man ska träna på ja, folk som har spindelfobi ska kunna få närma sig mm, det här med spindlar. <laughs> Från en liksom lite kul sån ja, leksaksspindel liknande mer eller mindre till att den blir mer och mer verklig då. Och till slut så ja, har man liksom vant in sig ganska snabbt. Det finns ju liknande exempel för sådana som har fobi mot att flyga och andra sådana saker.
0: Jag ser hur jag hamnar i en värld av ormar, jag är livrädd.
1: Ja, den har jag inte sett än. Men Nej, det är, det är inte också, så trevligt. Ja. Vi har också ett exempel på, på det de har provat att behandla patienter med att de ska få befinna sig i en in isig och kall värld i VR. Och det har tydligen också visat sig faktiskt ha effekt på att de behövde mindre smärtlindring när de gjorde den typen ja, av lösningar.
0: Lite placeboeffekt alltså.
1: Ja, men kanske det. Men det är det som är så häftigt med VR eftersom det talar ju till, till många olika sinnen samtidigt. Ja. Du, har ju, du är ju helt insluten dina synintryck och du har ju då ett, en, det produceras sig en bild per öga så du har ju ett 3D-seende eller stereoskopiskt eh, seende. Då. Vilket gör att du får ett djup och får en närvarokänsla. Mm. Och framförallt om du har en sån här lite, lite mer avancerad VR hårdvara som gör att du kan ja, röra dig lite grann så får du också en känsla av att faktiskt vara på plats eftersom den värld du tittar på svarar med dina egna rörelser. Och läggs sedan till då kanske tredje ljud i hörlurar och så vidare. Mm. Eller om det finns inbyggt i headsetet. Så det, det går väldigt fort faktiskt att man, man, man känner att man är på plats. Och det många brukar säga när man visar VR för dem och pratar samtidigt. Är att ja, Det konstigaste det var ju att jag hörde er liksom under tiden. Mm. Ni som stod här runt omkring. Det, det kändes konstigare än att befinna sig i, i den här VR-världen.
0: Ja, man vet att man är i VR-världen men man är ändå där. Och man ja. vet att jag kommer inte falla ner i den här gropen. Men det känns ändå så i kroppen, det skapar den typen av känslor.
1: Ja, precis. Och det blir ju lite intressant tycker jag att se över tid om vi kommer att vänja oss och bli avtrubbade. Och liksom inte att inte sinnena kommer att köpa de här, den här grejen som, som funkar nu. Eller om det bara Nej. blir så att man, man, mm. man kanske vi, suddar ut skillnader mellan den verkliga och den virtuella världen. Om vi kan och hålla
0: isär att jag kan inte hoppa från taket och överleva. Ja, precis. Äh, I verkligheten. Ja, det får vi eller? hoppas
1: att vi <laughs> lyckas sortera de intrycken i alla
0: ja. fall. Ja, men nu kändes det som att vi har koll på VR i stora drag i alla fall.
1: Precis. Det var VR. Ska vi ta AR då? Ja. Eh, mm. Augmented Reality.
0: Augmented Reality. Ja, men Augmented Reality. Du var inne på att det var en koppling mellan alltså, förstärkning av verkligheten-
1: Ja, precis. Även här finns det lite olika typer av augmented reality. För det... du har
0: samma typ förlåt om jag men du har samma ja. typ av glasögon på dig?
1: Eh, oftast inte, Nej. faktiskt. Nej, och de flesta augmented reality-lösningar som man använder idag, det konsumeras via vanliga mobiltelefoner eller, eller iPads eller andra läsplattor. Okej. Okay. Eh, augmented reality handlar om egentligen att, att kunna tolka in verkligheten och ge liksom, bra digitala tillägg till den. Så ett, ett exempel som många har testat redan det är ju Ikea där man kan med sin Ikea-katalog ja, genom att placera ut den någonstans i sin bostad så kan man visualisera hur en viss möbel skulle se ut om den stod där på plats till exempel. Mm. Och det här beror ju då på att den här Augmented Reality-appen vet att Ikea-katalogen ser ut så här och är så här stor. Bra, då kan jag ersätta den med någonting annat som jag har i mitt bibliotek av objekt och visa det på skärmen.
0: Det är ju jättebra, så slipper du släpa hem den där soffan för att inse att den ser ut som en stor hög här. Ja, Eller precis. Ja. Det funkar
1: relativt bra faktiskt. Och mm. de blir bättre och bättre hela tiden, mm. de här lösningarna också. Um, så det är ju liksom den enklaste formen, kan man väl säga, om hur man, hur man konsumerar augmented reality. Sen finns det ju olika typer av sådana här glasögon även här. Då. Um, allt ifrån sådana som är mer kanske till för att använda i produktionsmiljöer och liknande, där det inte handlar om egentligen att förstärka verkligheten men däremot att ge digitala stöd till till exempel en plocklista eller en instruktion som dyker upp i ögonvrån ah. där står vid, vid en, produktions, ja, en produktionslinja eller på en, på en station någonstans. Så det är ett exempel. Det andra är ju de som faktiskt försöker att, att plocka in, att, att göra olika typer av digitala korrigeringar om man ser så, av verkligheten eller att lägga på digitala lösningar på det du tittar på. Där har vi till exempel Microsofts HoloLens. Då, Just det. Som, där du har en viss del av ditt synfält som, där du kan introducera ja, vad du vill i form av grafik egentligen.
0: Det var nog den jag tänkte på när jag pratade om glasögon. För det är ju någon form av glasöga du var på dig.
1: Ja, precis. Det är, mm. ju, det är ju en... En, en skärm som du kan se igenom som, där, där en viss del av skärmen eh, fortfarande är lite för liten för att det ska vara riktigt användbart tycker jag. Då. Okay. Men den, där du då kan visa upp digitala saker.
0: Men de kommer med nästa version nu. Är den, kommer den vara förbättrad tror du?
1: Ja den kommer vara bättre på många sätt. Den är väl förhoppningsvis åtminstone så bra som de sa att den första var. Mm. Men eh, ja det finns ju många så det finns ju lite hinder från att använda sådana här saker eftersom de är lite bökiga och har på sig under en längre period och sådär. Um, det är kanske inte så många som går in på stan med dem än så länge, men vi kommer äh. ju absolut att, att hamna där. Um, även om det kanske tar lite längre tid än vad många hoppades då.
0: Men om vi pratar om läns för det är ju också någonting som man läser om och framförallt mycket annonser och så läns mm. Vad hur fungerar den i praktiken och vad, vad, vad är din rekommendation? Varför ska man ha den?
1: Ja, den är ju jag skulle vilja säga fortfarande den, den kanske mest användbara augmented reality-hårdvaran som finns mm -hmm. och jag, som sagt, nu när nästa version kommer kommer den förmodligen vara ännu mer användbar. Det finns jättemånga exempel på hur man har gjort häftiga saker med HoloLens eh, inom till exempel service eller konstruktion eller liknande. Där man då kan visualisera saker eh, i verkligheten utan att de faktiskt finns där på riktigt. Mm -hmm. Att från att visa ett objekt, hur, hur det ska placeras i ett rum eller eh, ja, på ett bygge till exempel. Var sitter reglerna någonstans? Eh, den typen av saker. Eller visa en instruktionsfilm direkt på ett objekt peka på den här kopan som ska skruvas bort till exempel. Just ehm, direkt när man tittar på den. Ehm, och det där är ju ju... förstås väldigt användbart på ja, Då sätt. kan
0: man jobba och filma. Behöver man inte vara där för att... Då kan man instruera någon annan?
1: Ja, det är ju en annan möjlighet just med HoloLens. Att den, har ju en, en, den kan ju strömma det som, det som man ser genom, genom den videokamera som sitter på framsidan till någon som sitter någon helt annanstans som i sin tur kan rita om man ser på bilden som du ser. Så att det är ett väldigt bra fjärre assistanshjälpmedel även om det kräver att du har liksom wifi och sådana saker på plats. Och det finns ju andra sådana lösningar också. Men ja, lite nackdel med HoloLens. Det finns lite ett förväntningsglapp mellan vad man faktiskt får uppleva när man har den på sig och vad man ser på olika typer av sådana här. Häftiga demofilmer på, på de grupperna på Facebook mm. eller LinkedIn som, som handlar om den här tekniken. Men så många så,
0: gånger med ny teknik är det ju så.
1: Så är det, absolut. Mm. Um, så att, um, ja, samtidigt så är det ju, jag tror alla som har provat uh, är ganska överens om att det här är någonting som man förstår att det här kommer bli väldigt, väldigt användbart. Mm. Uh, och det har varit ganska tydligt från första början också att det är ju, vi är tidigt ute liksom i, i den här utvecklingen.
0: Du har ju förklarat det kanske, men vi kan förtydliga det ändå. När ska man välja AR och när ska man välja VR?
1: Ja, jag tänker att eh, ska du visualisera någonting eh, och få eh, användarna att känna sig som att de var där. Eh, och det är ju typiskt då inom till exempel utbildning eller om man vill göra någon form av upplevelse eller visa någonting där de ska befinna sig på någon annan plats. Då är det ju... VR som är absolut starkast då. Mm. AR är ju fortfarande som sagt lite under, under utveckling eh, för att vi ska komma så långt som vi kanske vill. Men det handlar mer om att visa någonting som du har nytta av. Ett digitalt skal på, ett, på en, en miljö eller på ett objekt som finns idag. Eh, och jag tror att många av sådana här eh, så enklare appar som man använder idag som till exempel Google Maps man ska hitta någonstans. Ja, eh, då tittar man på en karta och så mm. tittar man vilket håll man är på väg åt och och så får man liksom en, en liten linje vart man ska gå. Det är mycket roligare att visa i den verkliga världen. Rita den där linjen på gatan. Ja. Eh, gör en pil som pekar bakom gathörnet. Liksom, ja, eller någon svänga. som går framför. Ja, precis. <laughs> eh, och jag tror att den... Eh, sådana grejer kommer man ju kunna se väldigt mycket av tror jag eh, längre fram.
0: Jag såg någon eh, Angry Bird eh, sån ah, AR där man kunde skjuta bollar på katter Precis. eller frun, eller det där är det är ett kul. Nytt. Ja, Det
1: är ett kul sätt att använda Augmented Reality eh, och faktiskt placera ut sådana digitala objekt eh, i den verkliga världen. Eh, det är lite nyhetensbehag kanske än så länge. då Men det är väldigt roligt. Jag fick faktiskt chansen att prova den med en annan sån här AR-lösning som heter Magic Leap
0: Aha. i höstas. Mm.
1: De, de, de gjorde just Angry Birds för den. Då. Och det är ju ganska kul just man kan man kan ställa den en bit bort på golvet och ja, sätta sig på huk och titta in bland de där grisarna och kolla hur de har det <laughs> i, <sitt, laughs> i, i sitt fort där. Så. Sen går en bit bort och skicka fåglar på dem. Så att, ja, absolut.
0: Ja, Ja, men det är nog lite som... Vad heter det man jagar? Pokémon. Ja, ja, det blir precis. en supertrend och ja. så är det jätteroligt. Men så tröttnar man. Mm. Och, men just tekniken är ju ändå... Den är fascinerande att du kan kombinera det här.
1: Ja. Eh, Vi befinner det, oss fortfarande det. lite grann... att man Ibland så upplever att många väljer att använda AR- fast det egentligen är ganska onödigt. Mm. Um, men... Um, Mest för att man kan. Ja. Um, och Pokémon Go är ett jättebra exempel på det tycker jag. Där, det var ju den första riktiga AR-appen som slog igenom och som gjorde att uh, augmented reality blev liksom ett begrepp som många kände till. Men det är en ganska korkad form av AR- där den här, här Pokémon-figuren egentligen kan dyka upp var som helst. Bara, ja, den filmar ju det du ser och sen ställer den en, en Pokémon-figur mm. där som du kan ska försöka fånga. Mm. Um, och det drog ju bara massa batteri i slutet med att de flesta körde utan AR <går> till slut. Men, men i förlängningen så är det ju ganska kul. Framförallt så är AR i kombination med positionering som Pokémon Go är ju ganska roligt. För att när du har AR-glasögon på dig så kan du ju röra dig fritt i ett rum. Och den kommer ju komma ihåg var olika grejer befinner sig. Så att om du till exempel placerar ett objekt i ett rum och går någon annanstans och sen kommer tillbaka, då står det ju kvar. Jaha. Det är lite en, ja, en oväntad twist tycker många. Men, men väldigt användbart. Ja. ja.
0: Det är så mycket att ta in. Superspännande. Om man spekulerar framåt då. Vi, vi, när i tiden, för du sa ju att det inte är så många som går runt med de här glasögonen. Nej. När i tiden tror du att vi, att vi på riktigt börjar använda dem i vardagen? Att... Ja,
1: det är svårt att säga. Nu tror jag att... Um... Det är väl som, som allt annat att uh, utvecklingen på kort sikt- går ju förmodligen långsammare än man, än man skulle önska- men på längre sikt hinner det mer än man kan överblicka. Um, så att på, på kanske tio års sikt så kommer det nog ha hänt- väldigt mycket med de här hårdvarorna.
0: Tio år är väldigt lång tid. Det är extremt lång mm. tid.
1: Samtidigt så ser jag väl med, med de, liksom de lösningarna som finns idag- de som fanns för några år sedan så har det inte hänt så jättemycket. Nu börjar de liksom bli så pass bra som man trodde de skulle vara. Mm. Um, och nu kommer vi börja se- riktiga lösningar som de verkligen har nytta av tekniken om vi då pratar om AR specifikt. Um, så att, um, ja. Några generationer till tror jag. Sen så Framförallt handlar det om, om formfaktorn på de här um, AR-glasögonen, att de behöver bli Mindre och smalare ska man ha på sig dem i... Ska man ha dem, ha dem på bussen, då måste de vara ganska snygga också helst. Och inte väga för mycket.
0: I för sig så ser man ju inte hur andra ser ut om man har dem på sig kanske.
1: Ja det är sant. Man fokuserar <laughs> Men på annat i alla fall. de måste
0: vara lite smidigare, <laughs> absolut. Ja. Ja, kommer de ersätta någon annan teknik? För åker du buss idag så sitter ju alla med, med näsan eller med blicken i mobilen. Ja. Och tittar på filmen eller läser tidningen och så vidare. Kommer de ersätta delar av det, tror du?
1: Ja, överhuvudtaget så finns det väl ganska få argument- för att ha en, en, en klumpig telefon i fickan- om du kan interagera med, med alla dina tjänster och appar på andra sätt. det är många, har ju redan sett idag med med de här smarta klockorna blir bättre och bättre. Ja. Och de senaste versionerna så klarar de sig ganska bra utan telefon också. Man kan prata med dem, man kan lyssna på dem, man kan trycka på dem. Och de har koll på massa saker- så att, eh, jag tror absolut att eh, den här typen av, av teknik kommer att ersätta att man håller en telefon i handen. Och det är ju extra intressant kanske inom industrin eller andra eh, områden där du behöver använda händerna till olika saker. Och inte vill agera med, ol eller interagera med olika skärmar eller datorer eller liknande.
0: Jag tänker på appar och sånt som man har i telefonen som faktiskt hjälper vissa i industrin. Att, mm. Kommer man kunna implementera appar in i... Tekniken Det kanske är en överkursfråga?
1: Nej, men absolut. Och jag tror också att eh, man ska nog försöka att göra de lös- och samlösa som möjligt så att det inte, man inte behöver liksom aktivera eh, olika funktioner vid olika tillfällen utan i det bästa världa så vet ju även appen du kör vad du håller på med eh, och kan ge dig stöd under tiden. Mm. Eh, det finns ju en väldigt massa smarta lösningar man skulle kunna bygga på det som, som gör att man kan... Eh, Ja, begränsa risken för olyckor och göra alltså, utbildning mycket smidigare och sådär.
0: Jag ser framför mig hur jag kan ha någon slags shoppa på nätet app och så kan jag få lite klänningar framför mig som jag ser hur ja, det de kommer sitter, du sagt, eller ja. hur Absolut. Det är ju smart. Ja. Ja, mycket sånt som kommer komma och vilken frisyr ska jag ha? Precis. Mm. Mm, det tänker. är
1: nästa steg i, i de här Instagram-filtren.
0: Ja, att det blir på riktigt, ja. Att ja, det, ja, precis. Exakt. Mm. Du, eh, många pratar ju om AI. Vi ska inte prata så mycket om det här. Eh, men jag tänker kombinationen av AR, VR och AI.
1: Mm. Ja, men som är alla såna här tekniker så... Var och en kanske de inte står för någon, för någon jätteomvälvande omställning i samhället. Men när man börjar koppla ihop dem med varandra så börjar det hända spännande saker. Eh, AI är ett sånt där område som, som någonstans påverkar allt- eh, alla andra tekniker som vi jobbar med eftersom den, den kan nog tillföra en massa värde. I AR-fallet till exempel så tror jag man kommer ha väldigt stor nytta av AI för att kunna identifiera olika typer av objekt som, som man ser. För om, om du jämför med IKEA-katalogen igen så är det ganska lätt att göra den appen och känna smart eftersom den vet bara att den ska ersätta en IKEA-katalog. Men du ska mm. kunna ge ett digitalt skal på lite var som helst. Om jag tittar på dig till exempel och kanske vill ha ditt telefonnummer. <laughs> <laughs> Nej, det här var bara ett exempel. Eh, så är det ju bra om den kan känna igen dig då och hämta rätt data.
0: Du har, och just det, och då hämtar den datan ifrån någon form av chip som jag har.
1: Ja, det ska, ja. eller givetvis ja. någonstans från molnet baserat ja. på hur du ser ut eftersom mm. du har koll på det. Egentligen, det är ju vanlig bildigenkänning och att kunna hämta data någonstans. Men låt oss säga ett lite mer komplicerat objekt. Någonting som flyger i luften. Ska jag veta om det är en frisbee eller en tallrik till exempel? Det är ganska svårt även för en vanlig människa. Men med olika typer av maskininlärning och så vidare så kan man ju sortera sånt. Så jag tror kombinationen av, av ja, dels de här 3 d skanningssensorerna eller bildigenkänning och olika typer av sådana eh, algoritmer som kan identifiera saker kommer att göra det möjligt att faktiskt ge Bra digitala stöd i vardagen mm. också till, till oss. Och då, så, då blir det mer intressant att ha på sig på sådana här glasögon också. Just det.
0: Är det en arg hund eller en, en glad hund?
1: Precis. Bara det kan ju Han vara bara det. En, en liten hint hur man ja. ska bete sig i parken. <laughs>
0: Men om man nu ska rekommendera ett företag. För de flesta har ju ändå inte startat upp med det som, som ni kan hjälpa till med till mm. exempel. Och implementera den här typen av teknik. Var ska man börja någonstans? Vad ska man välja?
1: Ja, jag tror att... Eh, det är ganska lätt att tänka stort och det ska man göra. Men det viktigaste är att börja göra någonting så att man känner att man börjar få koll på tekniken. Och framförallt kanske man kan upptäcka då vilka glapp som finns i, i ens organisation. Vad man behöver man täppa till någonstans? Ett ganska vanligt case är att man har väldigt mycket 3D-material men att det är i CAD-form. Och behöver då göras en del handpåläggning för att det ska gå att använda i en VR-värld. Mm. men det finns ganska mycket sådana saker man kan prova i mindre skala för att, ja, för att förstå var man befinner sig i den här utvecklingskurvan egentligen. Så något mindre proof of concept eller test och försöka hitta någon, någon flaskhals i någon process man har i företaget ja. idag om det sen är inom försäljning eller om det är någonting i, i en produktion eller så där man kan ha nytta av det här stödet eller framförallt utbildning tror jag mm. är ett väldigt bra ändå mm. att börja i
0: jag tänker den gamla principen, vinna, slippa. Det finns mycket att vinna. Eller så är det också så att man ska slippa saker mm. med hjälp av den här tekniken. Precis. Kan man göra det på egen hand eller behöver man ha någon som håller den i handen i början?
1: Nej, det beror nog på lite grann vad man har för kompetens eh, i sitt företag. Och det finns ju eh, säkert möjlighet att göra olika typer av forskningsprojekt eller ta in studenter för att göra tester. Eller så vänder man sig till någon konsult som har gjort mycket sånt här förut. Då, mm. Mm. Eh, förstås. Eh, vi jobbar också ganska mycket tillsammans med eh, forskningsinstitut. Eh, till exempel eh, ja, Research Institutes of Sweden, och Rice, eh, Med att titta på olika typer av, av aspekter av hur det här kommer att påverka industrin och vad vi kan göra för att eh, underlätta framåt då.
0: Det är ju faktiskt väldigt bra. Ja. Och om man då skulle vilja ha hjälp av er eftersom du sitter här så ställer jag frågan ja, om man nu skulle vilja ha hjälp man vill börja var, hur når man dig då? Då tar man
1: reda på mina kontaktuppgifter. Enklast kanske genom att söka på Erik Stridell på LinkedIn mm. eller så går man in på bybrick.se, vår hemsida. Klickar sig in på bybrick interface och hittar mig under kontaktfliken.
0: Ah. Om än så länge, sen kommer man kunna ha VR glasögon med AI Absolut. och så ser man att där är han ja. och så...
1: då frågar man bara sina, sina, sina smarta device ja. eh, vad jag håller hus Super. sen ses vi i den virtuella världen istället
0: ja eller hur du, eh, jag hoppas att vi kan få utrymme och prata mer framåt för det här är ju jättespännande och Jättegärna. ni har ju också mer grejer eh, men jag känner att vi har fått så mycket information så jag måste smälta detta nu det, det var jättelärorikt du, stort tack för att du tog dig tid att komma hit tack själv, jättekul ja. mm. vi hörs, det gör vi. Mm. hej hej